0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Leadgenerierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro. Jan Stranghöhner.
1: Dann drücke ich auf Start und sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit einer Episode, auf die ich sehr stolz bin, auf die ich mich sehr freue, denn wir machen heute eine Nerds Only Folge. Und euch ist sicherlich aufgefallen, dass wir in den letzten Monaten und Episoden auch immer mehr Menschen aus unserem Team dazu geholt haben. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon unseren Podcast hört, aber natürlich hat sich auch das Nerds Team über die Jahre entwickelt und wir haben Expertinnen und Experten dazu bekommen, denen wir auch im Podcast natürlich Gehör schenken wollen, die wir zu Wort kommen lassen. Und heute zu Gast haben wir aus unserem Team den Janik. Hallo, Jannik.
0: Hi Jan, ich freue mich sehr. Die letzten Jahre ja eher hinter der hinterm Mikrofon als post production Eher im Schnitt gewesen beim Podcast. Jetzt mal vor Mikrofon. Ich freue mich. Genau. Der Janik hat nämlich bei uns
1: äh, Nerds damals äh, erst ein Praktikum gemacht, dann ein Trainee. Und ähm, ist jetzt mehr als drei Jahre schon dabei. Aber er hat quasi von der ersten Folge an äh, die Podcast-Produktion begleitet. Und heute ist er zum ersten Mal vor der Kamera und vor Mikrofon. Mega. Was neu ist, ist, dass wir das ja auch aufzeichnen. Das heißt, sollten wir jetzt gerade durch deine Ohren dringen, hast du auch die Möglichkeit, das Ganze dir nochmal Bild anzugucken auf unserem YouTube-Channel. Das haben wir jetzt neu eingeführt, damit ihr einfach auch ein Gesicht dazu bekommt und ihr bestimmte Sequenzen auch nochmal nachvollziehen könnt, weil über Gestik und Mimik kann man ja auch bestimmte Dinge transportieren. Unser Thema heute ist etwas, was wir auch ganz besonders euch transportieren und zeigen wollen, denn wir werden euch zeigen, welche fünf Dinge uns immer wieder in unseren Audits auffallen und Yannick und ich graben uns sehr tief in die Kundenkonten ein, analysieren, gewichten, bewerten, geben Empfehlungen anhand von Benchmarks und ähm, haben in den letzten ja, vier Jahren extrem viele Konten auditiert von Startup, Grown Up, äh, VC-finanziertes Unicorn, äh, LEH, äh, FMCG, B2B, B2C, also eigentlich alle. Arten, Kampagnenziele, die man so ähm, sich angucken kann in einer Range von 4.000 Euro monatlicher Spend bis hoch sechsstellig, ähm, war irgendwie alles dabei und ähm, wir haben daraus einen Katalog entwickelt, Janik, äh, gib uns doch mal einen kurzen Einblick, was machen wir da drin, ähm, das folgt jetzt einer gewissen Struktur, ähm, nimm uns doch mal kurz mit, wie wir das so aufbauen.
0: Ja, genau. Also wir haben, wie gesagt, in den letzten Jahren einiges gesehen und haben dann irgendwann gesagt, okay, jeder von uns geht irgendwie ein bisschen anders in diese Accounts rein, um das zu checken, aber wir müssen irgendwie ein einheitliches System finden, wo wir uns dann auch alle abgleichen können und gucken können, okay, das wurde schon gecheckt, das muss ich vielleicht selber noch checken und da haben wir einen Katalog entworfen mit verschiedenen Kategorien, wie jetzt zum Beispiel, wir gucken uns das, das Setup in den Kampagnen an oder das Targeting und dann gibt es jeweils da nochmal unter, einzelne Unterpunkte, die wir dann quasi abhaken und alles checken, dass uns da nichts durch die Lappen geht. Ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, in, in, sind wir jetzt bei circa 150 Fragen, die man dann so abarbeitet. Also das ist schon ein ganz gutes Muster, damit einem dann nichts mehr durch die Lappen geht. Und daher, ja, ja. wie du gerade schon gesagt hast, wir sehen immer wieder gleiche Muster, die uns auffallen und darüber sprechen wir dann gleich noch.
1: Genau, und damit ihr zukünftig diese Fehler nicht macht oder auch vor diesen Fallstricken bewahrt seid, haben wir mal unsere Top 5 Klassiker eben zusammengeführt. Und ähm, was man bei diesen Konten halt immer wieder feststellt auf den unterschiedlichen Ebenen, auf denen wir da unterwegs ist, sind, ähm, ist halt, dass ein Thema sehr stark direkt ins Gewicht fällt und deswegen starten wir mit äh, Thema Nummer eins, äh, was uns bei ähm, Facebook Werbekonten audit so auffällt und ähm, das fassen wir zusammen unter dem Punkt, wir leiten die falschen Kampagnenziele aus den Unternehmenszielen ab. Und das ist etwas, was ähm, natürlich erstmal die Gefahr be birgt, weil man vielleicht eine Kampagne konzipiert und immer von Kampagne spricht und das dann eben auch auf die Kampagnenlogik innerhalb des Werbeanzeigenmanagers überträgt und dann sehr schnell in die Ableitung kommt, dass man sagt, hey, ich muss Conversions erzielen. Natürlich buche ich Conversions. Hm? Aber Janik, ähm, wenn wir uns so ein, so, ein, so ein klassisches Konto angucken und wir buchen nur Conversions, ähm, wo sind denn wir da limitiert oder wo ist denn da der Fallstrick dann am Ende?
0: Genau, also das sehen wir tatsächlich immer wieder, dass dann wirklich Accounts rein auf Conversion-Kampagnen abgezielt haben und die verpassen es einfach die ganzen Möglichkeiten, die nun mal der Facebook-Werbekosmos bietet, nämlich auch andere Werbekampagnenziele zu verwenden, wie zum Beispiel, dass Nutzer mein Video bis zu einer bestimmten Länge angeguckt haben sollen, dass ich möglichst viele Leute erreiche, dass sie vielleicht erstmal nur in den Shop überhaupt kommen, also eine Traffic-Kampagne und da erreichst du halt deutlich mehr Nutzer mit, weil... Jeder Nutzer tatsächlich sich ja anders verhält auf Facebook, das heißt, du bist vielleicht jemand, der dann eher der Impulskäufer ist, der dann relativ schnell mal von einer Anzeige überzeugt wird, vielleicht über einen kleinen Rabatt oder was auch immer und dann schnell auf die Anzeige klickt und kauft und ich bin dann dagegen jemand, der vielleicht irgendwie eher mal emotional mit diesem Produkt, mit dieser Dienstleistung irgendwie mich identifizieren muss, das heißt, ich müsste vielleicht eher über ein Video erstmal abgeholt werden, bevor mir dann eine Kaufkampagne gezeigt wird und ich dann erst kaufen kann. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Argument, dass man sagt, okay, die Menschen verhalten sich unterschiedlich und dementsprechend muss ich auch mein Setup unterschiedlich anpassen, weil ich andere Menschen erreiche. Ich habe nicht nur diese eine Kaufzielgruppe, die sofort kauft, da spielt natürlich auch der Algorithmus eine Rolle, weil der Algorithmus weiß natürlich von den Nutzern mittlerweile, also von dir weiß er dann beispielsweise, ja. dass du vielleicht dann schnell und oft kaufst bei Facebook oder über Facebook. Und ähm, ist natürlich, bist du dann, wenn du in dieser grundsätzlichen Targeting-Zielgruppe drin bist, ist der Algorithmus natürlich sehr daran interessiert, dich möglichst oft zu bespielen und es zeigt dir wahrscheinlich die Anzeige sehr oft, ohne dann mal links und rechts nebenher zu gucken, ob da nicht vielleicht noch andere Leute sind, für die das Produkt zwar sehr interessant ist, die aber vielleicht vom Verhalten her nicht so die direkten Käufer bei Facebook sind. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Und was wir auch immer wieder sagen, ist, dass du nicht direkt den Nutzer erreichen, also jeder Nutzer handelt dann auch nochmal unterschiedlich im Sinne von, ich brauche länger für meinen Kaufentscheidungsprozess. Das kommt natürlich auch aufs Produkt an. Manche Produkte sind tatsächlich etwas komplizierter, die musst du vielleicht irgendwie erstmal erklären, bevor dann jemand überhaupt kauft. Oder du musst bei den Leuten, wir müssen uns auch immer wieder vor Augen führen, ey, wir sind ein Push-Marketing-Kanal, die Nutzer suchen gerade nicht nach unserem Produkt. Wir müssen vielleicht erstmal überhaupt diesen Need für das Produkt schaffen. Und das kannst du deutlich einfacher über andere Kampagnenziele, als wenn du quasi mit der Tür, mit dem Kauf quasi direkt ins Haus fällst. Ähm, ja,
1: ja ein, ein Klassiker ist, dass man sich eben potenzielle Zielgruppenreichweiten anguckt, dann Kampagnen bucht und dann auch am Ende merkt, warum durchdringe ich denn diese Zielgruppe nicht komplett? Ne? Also wo ist mein Setup limitiert? Und mein Setup ist natürlich immer auch durch die Auswahl der Kampagnenziele ein Stück weit limitiert, weil ich das bekomme, was ich buche. Und wenn ich am Ende halt Conversions buche, dann bekomme ich auch erstmal die Leute, die sehr nah an der Kaufentscheidung stehen, und alle, die drumherum sich so tummeln, die erreiche ich halt eventuell nicht und die durchdringe ich nicht. Deswegen, das ist es an der Stelle, glaube ich, auch kein, kein Thema von Zielgruppen doppelt buchen, sondern man braucht einfach unterschiedliche ähm, Kampagnen, Ansätze und Flanken, um dann eine Zielgruppe auch bestmöglich zu durchdringen und ähm, das ist tatsächlich etwas, wo wir sagen, die Konten unterliegen so einer gewissen Monokultur und äh, man kommt an eine Grenze, dass es nicht mehr skalierbar oder ausbaufähig ist oder nicht mehr so gut funktioniert mittelfristig, weil man eben immer auf die gleichen Kampagnenwerte setzt. Natürlich ist es weiterhin völlig okay, den, den Hauptfokus auf das Ziel Conversion zu legen und am Ende müssen wir auch irgendwie in einem guten Kosten-Nutzen-Rahmen operieren, aber ähm, wir wollen ja alle Möglichkeiten bieten, die die Plattform eben zur Verfügung stellt und auch das Thema Vorqualifizierung findet eben nicht nur über Conversion statt, sondern auch über vorgelagerte Kampagnenziele und das Setup dann dahingehend zu erweitern, dass man mal über Traffic-Kampagnen nachdenkt, über Lead-Kampagnen, über Videokampagnen, über Interaktionskampagnen, ähm, ist durchaus ein Resultat, was aus einem Audit dann entsprechend ähm, resultieren kann, ein Ergebnis, um dann zu sagen, okay, an welcher Stelle ähm, probieren wir denn auch ähm, bestimmte Dinge aus als Erweiterung, um ein bisschen, äh, wie hat der Lucien Favre das früher immer so schön gesagt, polyvalenter zu sein in unserem Kampagnen-Setup, ähm, um eben nicht ein bestimmtes Muster ähm, äh, einschleifen zu lassen. Und diese äh, Polyvalenz in den äh, Kampagnen-Setups, die fehlt tatsächlich sehr häufig.
0: Genau, und also das ist tatsächlich auch ein Punkt, den wir extrem oft auch als Frage hören, also wenn man guckt in die Kampagnen rein oder in die Ad-Sets und ähm, dann fragt der Kunde immer wieder, hey, wir haben hier eine potenziellen Zielgruppenreichweite von 2 Millionen, haben wir jetzt 400.000 Leute erreicht in dieser Zielgruppe und jetzt steigt die Frequenz immer weiter an und wir erreichen gar nicht mehr neue Leute, woran kann das denn liegen? Und das ist nun mal ein Punkt, dass der Algorithmus dann einfach mittlerweile sehr stark entscheidet, okay, ich habe hier meine 400.000 Leute, von denen ich glaube, dass die am ehesten kaufen würden und dann werden die immer wieder abgegrast und immer wieder mit diesen Anzeigen bespielt und gar nicht mehr über andere Kampagnenziele eventuell noch mal mehr aus dieser Zielgruppe herausgeholt. Und das ist halt einfach eine schöne Möglichkeit, relativ günstig durch einfachere Kampagnenziele auch dann noch mal mehr aus deiner Zielgruppe herauszuholen und mehr zu erreichen. Genau.
1: Wir ähm, schließen Punkt 1 ab und kommen zu Punkt 2. Und Punkt 2 ist etwas, was mit Trägheit zu tun hat, meines Empfinden nach, weil viele Sachen werden einfach aus der Routine und aus bestimmten Historien ähm, einfach über Jahre hinweg, Monate hinweg genauso gemacht, wie man äh, es einmal gelernt hat und wie es einmal vielleicht funktioniert hat. Ähm, die Plattform entwickelt sich aber weiter und wenn wir jetzt, wir beide, Janik, über den Algorithmus sprechen, dann ist das natürlich auch ein Instrument, ähm, wo Facebook schon sehr, sehr weit ist und extrem viele Sprünge gemacht hat. Ne? Jetzt gerade letzte Woche wieder kam dieser Artikel, ähm, wie sie ihren, äh, wie, wie sie ihre künstliche Intelligenz trainieren mit irgendwie einer Milliarde Instagram-Bilder, um Bilderkennungssoftware irgendwie nach vorne zu bringen. Ähm, wir sagen immer so, ungefähr ein Drittel der Facebook-Mitarbeiter arbeiten im Bereich KI, Machine Learning, künstliche Intelligenz. Also das ist auch der Bereich, wo Facebook am stärksten gerade wächst, gefühlt. Ähm, ohne es wirklich jetzt in einer Zahl qualifizieren zu können, ist aber dieses, dieses Produkt oder dieses Herzstück, der Algorithmus ähm, über die letzten Monate und Jahre extrem ähm, präzise geworden. Und es gibt einen Bereich, den wir auch dann ähm, häufig challengen in so einem Audit. Und das ist das Thema, entspricht denn unser konten also unser Konten-Setup, unsere Ausrichtung noch den Anforderungen und Empfehlungen der Plattform? Und natürlich sind Accounts, die historisch gewachsen sind, wo vielleicht auch unterschiedliche Menschen am Werk waren, wo es keine Übergabe äh, gegeben hat, wo es keine Dokumentation von dem Setup gibt, ähm, immer an so einem Punkt, wo man sagt, okay, ähm, gerade ein Bereich ähm, ist auffällig und das ist das Thema Simplifizierung, wo man einfach sagt, okay, Facebook predigt seit einer sehr langen Zeit. Kampagnen-Setups und Strukturen zu vereinfachen, um interpretierbarer zu sein, um vielleicht der Maschine auch ein Stück weit Raum zum Atmen zu lassen. Wir haben in den letzten Folgen immer wieder auch über das Thema Liquidity gesprochen, nicht genau über das Thema wortwörtlich, aber alles, was rund um das Thema Targeting stattfindet, weiter ähm, zu targetieren, äh, broad zu gehen. Ähm, der Flo hat es auf dem Adscamp letztes Jahr so schön gesagt, ne, es ist wie das Salz in der Suppe, wenn du halt zu viel reinmachst, also zu viel über das Thema Targeting nachdenkst, dann kannst es vielleicht der Maschine, also du läufst Gefahr, dass es der Maschine nicht mehr schmeckt. Und unser Audit, oder die Audits, die wir machen, holen gerade im Bereich des Targetings ähm, Dinge hervor, Janik. Da hast du ein schönes Beispiel gefunden, ähm, in einem account von einem, von einer großen Rechtsanwaltskanzlei. Was haben die denn im Bereich Targeting gemacht?
0: Ja, genau. Also das Beispiel ist tatsächlich so, dass die die Zielgruppen gesplittet haben, was, was ja tatsächlich auch noch von früher sehr bekannt ist, dass man möglichst viele klein, kleinere Zielgruppen hat und dann schaut, welche performt denn wirklich besser. Aber in dem Fall war der Split tatsächlich die verschiedenen Audi-Modelle. Also es war dann unterschieden in, in Audi A6 und Audi A4 und was auch immer, wo man sich dann auch fragen muss, okay, was ist das für ein Sinn dahinter? Also was bringt uns das denn wirklich? Weil das ist natürlich eigentlich ein sehr generisches Interesse. Wir haben es dann auch abgecheckt, die die Gruppenüberschneidung waren dann dementsprechend natürlich hoch, weil der Algorithmus ist gerade noch nicht so klug, dass er von dir dann weiß, welches Audi-Modell du fährst. Wenn er schon weiß, was du für, dass du ein Audi fährst, Ab. Da muss man schon sagen, das wäre schon cool, äh, aber selbst das ist ja nicht gegeben, das heißt, das Interesse ist ja mir zugewiesen, weil ich vielleicht mal ein Video gesehen habe, wo mehrere Audis zu sehen sind und schon habe ich dann das Interesse und da dann so ein Split zu machen, ist zum einen in dem Fall jetzt nicht wirklich sinnvoll, aber auch sonst, wenn Splits manchmal sinnvoller sind, muss man trotzdem hinterfragen, was kann ich daraus wirklich für Schlüsse ziehen, wenn ich diesen Split gemacht habe, was bringt mir das dann im Nachhinein, wie kann ich danach meine Kampagnen anders aussteuern und ähm, inwiefern kommen wir jetzt wieder zu dem Algorithmus und der Maschine, die mehr Freiheiten braucht? Inwiefern schränke ich die Maschine dazu zu sehr ein? Weil, das mhm. haben wir ja auch schon von Facebook gelernt: Facebook braucht einfach eine gewisse Anzahl von Events oder Conversions, die dann in der Woche für ein adset gefeuert werden müssen. Das heißt, also man redet immer von den 50 Conversions, die so circa in sieben Tagen stattfinden sollen in einem ad -Set. und wenn du dann unnötig kleinkariert das alles aufsplittest, dann machst du es dir natürlich selber schwer, indem du halt einfach dann deutlich mehr Conversions generieren musst, weil du dann halt, wenn du vier Adsets hast, musst du auf einmal dann schon 28, also 28 am Tag oder wie auch immer generieren. Das wird dann natürlich irgendwie schwieriger, als wenn du nur mit einem adset set losläufst oder mit zwei, da machst du es natürlich einfach unnötig kompliziert. Ja, und meistens ist es dann tatsächlich auch der Fall, dass die Ausstattung des Budgets
1: diese Splittung gar nicht rechtfertigt. Ne? Also wenn man jetzt sagt, wir brauchen 50 Conversions pro Woche pro Adset äh, und ich gehe mit einem 20-Euro-Tagesbudget äh, raus, habe aber ein CPO von, keine Ahnung, 30 Euro oder so, ne? Find oder ein CPL von 30 Euro, dann wird das halt am Ende nicht funktionieren. Dann wird mir Facebook irgendwie den Stempel ver verpassen, dass die Lernphase eingeschränkt ist. Darüber kann man natürlich immer so ein bisschen zwei, ne, also da gibt es ja auch zwei, drei, vier Meinungen draußen im Markt, aber trotzdem ist es erstmal ein Indikator dafür, dass ich ein Potenzial habe zu simplifizieren und Dinge zu aggregieren und zusammenzufassen und gerade jetzt bei diesem, ich habe die Möglichkeit nach unterschiedlichen Automarken zu splitten oder halt eben die generische Automarke so zu nehmen, also nicht die Modelle, sondern die Marke, ähm, fügt dann einfach natürlich dazu, dass man einfach, ähm, ja, der, der Maschine auch ein bisschen die Freiheit gibt. Wir wissen alle, dass es immer mehr Blackbox werden wird auch, aber ähm, Accounts zu splitten, wo keine Splits mehr Sinn machen, ähm, das geht halt einfach zu Lasten der Conversion und ähm, der Performance und zu viele Adsets in einer Kampagne bei zu wenig Budget ist halt auch nicht förderlich. Also ähm, man muss dann natürlich auch immer das Setup ähm, der Fragestellung unterziehen, gebe ich hier gerade genug Geld aus, damit es für mich funktionieren kann und wenn ich einen Budgetrahmen habe, den ich einhalten muss, dann kann ich halt auch nur in diesem operieren und ähm, wenn ich dann anfange, der Testweltmeister werden zu wollen oder alles granular aufsplitten zu wollen, aber halt nur ein bestimmtes ähm, Budget einsetze, ähm, was dieser ganzen Thematik, wie viele Events brauche ich, was muss die Maschine am Ende an Signalen bekommen, damit sie überhaupt laufen kann, nicht gerecht wird, dann ähm, habe ich auch ein Budgetierungsproblem und das ist tatsächlich auch in sehr vielen Accounts der Fall, dass wir sagen, hey komm, dieses Adset oder diese Kampagne könnte deutlich mehr Budget vertragen, weil sonst kommt die gar nicht über diesen Punkt hinaus, dass ähm, die Maschine am Ende eine Signifikanz an Signalen hat, mit der sie arbeiten kann.
0: Genau, also und also da wir haben jetzt viel über das Interessentargeting da geredet, aber das gilt natürlich auch beispielsweise für Logalikes. Also das sehe ich auch immer noch, dass irgendwie dann die Adsets gesplittet werden in 1%, 2%, 3%ige Logalikes von der gleichen äh, Basis custom im Audience. Ähm, das ist natürlich mittlerweile, also was bringt, es dir herauszufinden, dass die 2%ige Logo like vielleicht im Kauf 2 Euro günstiger ist, wenn du ja irgendwie die Datenbasis davon ja gar nicht anpassen kannst. Also es bleibt ja die Käufer-Audience als Datenbasis und da kannst du ja gar nicht irgendwie drauf reagieren und zu sagen, hey, die 2 funktioniert am besten. Du kannst dann die Zielgruppe nicht weiter hochskalieren, weil sie nun mal die 2-prozentige ist und da muss man einfach immer wieder sich hinterfragen, ist dieser Split gerade irgendwie notwendig für mein, für mein späteres Vorgehen in den Kampagnen und schränkt das vielleicht sonst auch einfach zu sehr den Algorithmus ein. Ja, und äh, in Zeiten von automatischer Kampagnenbudgetoptimierung
1: ist äh, ein Ausblitten auf mehrere Adsets, um dann irgendwie zwei Euro Unterschied irgendwie herauszufinden, das ist dann äh, tatsächlich zu vernachlässigen. Und wir laufen ja dann auch immer das ne, Gefahr-Breakdown-Effekt und so. Haben wir auch schon viele drüber gesprochen. Ähm, aber. Auf Basis des Audits, äh, was wir häufig machen, ist eben dann auch die Datenanalyse und das Gewichten und das Aggregieren dieser Daten ein Punkt, um dann auch eine Empfehlung zu geben, wo man denn irgendwie Dinge zusammenfassen kann oder was auch das richtige Budget wäre, um ähm, ja. diese Adsets oder Kampagnen dann auch zum Fliegen zu bringen. Am Ende ist es immer die Frage, welche Vertrauensbasis habe ich der Empfehlung der Plattform gegenüber? Ähm, wir sind ja auch irgendwie immer daran interessiert, als Nerds tief ins System reinzugucken, Dinge zu challengen. An den Stellen sind wir mittlerweile sehr klar der Meinung, das Feld Facebook und dem Algorithmus überlassen zu müssen und eben nicht manuell irgendwie ähm, Optimierung und Budgetverteilung anzugehen und ähm, diese Power of Five und dann eben diese Account-Simplifizierung, was eben der Punkt 2 ist, der uns immer im Audit auffällt, ähm, zahlt halt eben auf drei Themen ein. Einmal, ähm, der Algorithmus kann besser arbeiten, die Maschine bekommt mehr Datenpunkte und kann schneller Ergebnisse liefern, um Muster zu erkennen. Ähm, die Ergebnisrate steigt in der Regel ähm, in einem Maße, wie du es manuell durch Optimierung und Einstellung nicht hinbekommen könntest und du als dein Team hast mehr Zeit, oder du mit deinem Team hast mehr Zeit eben um das Thema Creative Botschaften, Landing Pages, Conversion Optimierung, also alle anderen Teilbereiche, die dann auch maßgeblich auf die Performance einwirken, ähm, zu bearbeiten und nicht, ähm, wo lege ich jetzt welchen Taler an welchem Tag auf welche Anzeigengruppe. Und ähm, das ist eine Anpassung, die extreme Hebelwirkung hat, die aber ähm, selten konsequent durchgezogen wird, weil einfach historisch gewachsen sich auch vielleicht nicht getraut wird von bestehenden Dingen, die irgendwie laufen, zu trennen, um dann halt einfach auch mal die Heckenschere anzusetzen und zu sagen, so ich stutze das jetzt einfach mal zusammen, ne, wie im Frühling, äh, damit die Hecke dann neu austreiben kann. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz schönes Bild an der Stelle. Und ähm, diesen ähm, ja dieses, diesen Rücksch diesen Zurechtschnitt ähm, des Setups sollte man immer wieder machen, um möglichst ähm, ja, ähm, die Adsets auf Minimum zu reduzieren. Ähm, Splits nur dann zu machen, wenn ich eben Erkenntnisse daraus wirklich ableiten kann und ähm, ich muss am Ende dafür sorgen, dass genug Budget zur Verfügung stellt, äh, gestellt wird, wenn ich halt auch ähm, ausdifferenzierte Dinge im Account umsetzen möchte und ausdifferenzieren, Handlungsempfehlungen, Setup erweitern, ja oder nein, kleiner werden, ja oder nein, bedingt ja einer bestimmten Mentalität, nämlich der Test-and-Learn-Mentalität und da kommen wir Punkt zu Punkt 3, denn das ist auch ein Punkt, den wir sehr häufig sehen, ähm, der
0: uns sehr am Herzen liegt, Janik. Ne? Ja, genau. Also tatsächlich irgendwie so meine Herzensangelegenheit auf jeden Fall die plattform gibt es nun mal einfach her du kannst alles testen quasi alles auf den prüfstein legen und kriegst sofort ergebnisse und kannst die kampagnen dementsprechend ausspielen du hast es ja gerade schon so ein bisschen den übergang gut hingekriegt man spart sich auf der einen seite die zeit indem man halt den algorithmus mehr machen lässt und die zeit sollte man dann aber investieren um vernünftig zu testen um wirklich sachen wirklich nachzugehen die du irgendwie her herausfinden willst und das dann auch für deine weiteren kampagnen anwenden und ähm, können wir wieder darüber reden was wir immer wieder sehen das ist nämlich tatsächlich oft so wir hören dann von den Kunden her, das funktioniert für uns einfach nicht, sei es Facebook oder sei es irgendwie eine bestimmte Zielgruppe, die da nicht funktioniert und dann ist es halt oft so, dass wir dann eine Kampagne mit einer Zielgruppe und nur einer Anzeige drin sehen, wo man sagt, hm, funktioniert das grundsätzlich nicht oder liegt es vielleicht daran, dass ihr gerade die falsche Botschaft an die falsche Zielgruppe ausspielt oder einfach dass Creative gerade nicht funktioniert und da musst du natürlich irgendwie deutlich mehr Sachen testen, um wirklich sagen zu können, das funktioniert für uns nicht. Ähm, da haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das selten dann die finale Antwort ist. Ähm, irgendwas hm. funktioniert in der Regel schon auf jeden Fall und da ist es einfach so, es gibt so viele Möglichkeiten zu testen, du kannst die Botschaften testen, du kannst die Bilder, du kannst die die Farben, du kannst gucken, ob du mit Emojis arbeitest, es gibt auch im Targeting und auch im ganzen Kampagnen Setup jede Menge, wo du einfach sagen kannst, hier teste ich viel und das sehen wir grundsätzlich, also das ist ein Dorn uns im Auge, dass das tatsächlich viel zu wenig gemacht wird und das ist nicht so, dass es nur bei den kleineren Kunden so ist, die da nicht so viel Budget haben, sondern auch große Unternehmen, die richtig Kohle bei Facebook lassen. die äh, investieren einfach kaum Budget in ins Testing, um dann irgendwie eigentlich natürlich irgendwie was zu entwickeln, was dann langfristig auch günstiger für sie ist. Wir haben da auch ein Beispiel. Ein Kunde bei uns hat tatsächlich als Sportartikelhersteller. Gezielt eigentlich Zielgruppen in verschiedenen Sportarten angesprochen und wollte dann auch dementsprechend Creatives für diese Sportarten entwickeln, hat dann aufwendig Videomaterial hergestellt. Nicht für alle Sportarten war das möglich aus Zeit- und Budgetgründen und hatten dann mit ein, quasi ein Sportarten-unspezifisches Video, was sie dann, dann auf alle anderen Sportarten quasi überziehen wollten. Dann sind wir aber hingegangen, haben gesagt, okay, das funktioniert gerade so gut, dieses Sportartenspezifische, wo die, wo die Nutzer wirklich dann irgendwie ihre Sportart sehen, die sie nachgehen. Und haben dann tatsächlich aus dem Bildmaterial, was sie hatten, nämlich Fotos hatten sie gemacht, haben wir einfach relativ einfache Slideshow-Videos gebastelt, wo dann aber diese einzelne Sportart wieder zu sehen war und das hat tatsächlich deutlich besser funktioniert als diese sportartenneutralen Clips und dadurch sieht man, man hat sich einfach viel Zeit und Arbeit nachhinein gespart, dass man nicht für jeden einzelnen Sportart einen eigenen Clip gemacht hat, sondern dass man auch mit Bildmaterial arbeiten konnte und so kannst du natürlich irgendwie deinen ganzen Prozess durch einen einfachen Test relativ leicht verschlanken dann. Und ja, das ist einfach was, was sonst wegfällt, wenn du dir das nicht analysierst und anguckst.
1: Das ist ein super Beispiel und ähm, das führt uns immer wieder auch an den Punkt, was wir in den Konten sehen, ist ja, wir sind ja alles Spielkinder, ne? also wir probieren ja viel aus. Slideshow ist eine Funktion, die habe ich auf Ad-Ebene, da kann ich mal eben ausprobieren ähm, und das eben aber zu strukturieren und Rückschlüsse zu ziehen und eine Bewertung zu machen, was bedeutet das für meine Prozesse? das findet eben nicht statt, also über das reine Testing hinaus zu dokumentieren, was funktioniert, was funktioniert nicht, welche Ableitung treffen wir davon, ähm, das ist tatsächlich, wenn wir dann so ein Audit machen und sagen so, hab, testet ihr? Ja, ja, testen wir schon. Wo habt ihr das dokumentiert? Ja, hm, bei der Dokumentation ist es dann halt häufig so, ja, ne, wir haben das hier irgendwo im Konto und so, ne? und dann hat man ja auch häufig dann dieses Thema, ja, hier, äh, Dynamic Creatives äh, machen wir jetzt auch, weil... Äh, der Schieberegler lässt sich ja nach rechts bewegen und ich habe mehr Möglichkeiten auf Ad-Level, aber mal wirklich auszuprobieren, was funktioniert besser, also ne, gerade bei diesen neuen Funktionen, taugt es was, taugt es nicht? wie bewerte ich das, funktioniert es besser als das alte, nee, es ist eine neue Funktion, ich aktiviere das erstmal und ob es wirklich funktioniert oder nicht, keine Ahnung, hat nie jemand bewertet, hat keiner dokumentiert. Die Ergebnisraten sind nicht vergleichbar. Es sind zu viele Variablen, die gegeneinander getestet werden. Und dann ist man natürlich auch immer wieder an diesem Punkt, dass man von vorne startet und diese Reise halt einfach nicht kontinuierlich geht, sondern immer wieder über loszieht, in den Knast geht und kein Geld <lacht> einprall, äh, einzieht, in der, um in der Monopoly-Logik zu bleiben. Ähm, deswegen ich empfehlen wir dann. Weiter Ferne. Genau, und äh, so eine Strategie ist irgendwie in weiter Ferne. Und äh, wir empfehlen dann halt auch zu sagen, okay. Ganz ehrlich, du musst halt kontinuierlich irgendwie auch eine Dokumentation von dem haben. Es gibt da draußen für euch, die jetzt zuhören, kein Playbook, ähm, was euch den perfekten Weg ans Ziel gibt, weil ihr habt unterschiedliche Geschäftsmodelle, ihr habt unterschiedliche Kalkulationen für eure Produkte und Dienstleistungen, ihr habt unterschiedliche Kundensegmente. Das muss man alles berücksichtigen und ähm, das ist für jeden individuell. Deswegen macht es das auch so komplex. Und für unser Advertiser ist es immer einfach, ja, kann man jetzt keine pauschale Aussage zu treffen, muss man testen, aber die Frage, wie man es dann testet, das ist dann häufig was, wo eher gekleckert wird, wo man Sachen runterfallen lässt und wo man dann auch sieht, okay, das hat jetzt keine wirkliche Daseinsberechtigung in dem Konto, weil wenn man es anders aussetzen würde und mal wirklich sauber gegeneinander testet, dann funktioniert Aber auch an der Stelle, Janik, ne, wir sprechen ja über Audit und nicht über Testing, ähm, wir empfehlen da unsere Podcast-Folge mit dem lieben Tobias Tellers, ähm, da könnt ihr nämlich alles nachvollziehen, was ihr zum Thema Testing wissen müsst und ähm, gerade das Testing-Thema ist was, wo man sich doch äh, stundenlang drüber unterhalten kann. Yes. Auf jeden Fall. Das war Punkt Nummer drei, der uns immer auffällt in unterschiedlichen Audits, dass einfach getestet wird auf Teufel, also dass zum einen zu wenig getestet wird oder dass auf Teufel komm raus getestet wird oder einfach Funktionen genutzt werden, wo man nicht kritisch hinterfragt hat, bringen die uns weiter oder sind die einfach nur neu. Und äh, irgendwann sind sie halt nicht mehr neu und äh, was passiert dann? Ne? So, ähm, an der Stelle ähm, können wir da einen Haken dran machen und leiten direkt zu Punkt 4 über, denn in dem Bereich wird sich auch zukünftig einiges ändern, ähm, aber wir kommen alle nicht drum herum, diese Technologie zu nutzen und Punkt 4, der uns im Audit immer auffällt, ist ähm, alles rund um den, The um den Themenbereich des Facebook-Pixels und ähm, ich glaube, über das Facebook-Pixel werden wir dieses Jahr ein bisschen mehr sprechen als sonst, Janik. Oder was meinst du?
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, wir haben uns ja für, für heute diesen Punkt vorgenommen, jetzt nicht unbedingt den Facebook-Pixel an sich, sondern hauptsächlich das Targeting mit dem Facebook-Pixel, weil uns das jetzt einfach in der jüngeren Vergangenheit mehr aufgefallen ist. Also ich sag mal, als ich bei den Nerds angefangen habe und wir Accounts anguckt haben, da war tatsächlich der Pixel oft gar nicht integriert. Also da war das immer noch ein Thema, dass er überhaupt erst aufgesetzt werden musste. Das ist jetzt bei sehr vielen Accounts, die wir anschauen, dann schon passiert und es wird auch irgendwie dann eine Conversion getrackt und auch darauf optimiert allerdings wird immer sehr, sehr viel Potenzial, egal wie ausgeklügelt schon irgendwie die, die Pixel-Events aufgesetzt wurden, wird dann immer das Targeting über den Pixel komplett vernachlässigt und das können wir eigentlich, glaube ich, kundenübergreifend bei allen Projekten, die wir haben, sagen, dass das in der Regel sehr, sehr gut funktioniert und dann geht es da nicht nur um, um irgendwelche Custom-Audience, die man bildet, sondern auch vor allem um, um Lookalikes, die wir daraus bilden können, dass das einfach im Prospecting sehr gut funktioniert und der Pixel nicht nur fürs Retargeting eine super Möglichkeit ist ähm, und vor allem auch, dass das Thema Ausschließen von gewissen Audiences, das sehen wir auch immer mehr als relevant, dass du halt sagen kannst, okay, ich möchte jetzt die Leute, die in den letzten sieben Tagen gekauft haben beispielsweise, nicht direkt wieder äh, mit meinen Anzeigen vollspammen, weil äh, ich glaube, das kennt jeder Nutzer, der irgendwie was gekauft hat, kriegt dann doch nochmal hier und da die Anzeigen. Das ist dann in der Regel nervig und man, also es kommt natürlich auch auf das Produkt an, manchmal kaufe ich relativ schnell wieder, aber da kannst du natürlich sehr detailliert die, deine Audiences anpassen und da wird insgesamt einfach gerade zu wenig gemacht bei den meisten Accounts, die wir sehen. Ja, also die Basisintegration
1: kriegen die meisten hin. Da hat ja auf Facebook extrem viel Arbeit reingesteckt, um das über Plugins und äh, Integration ähm, relativ einfach und barrierefrei hinzubekommen. Beim Feinkonzept und den Conversions, da kann man schon mal noch mal ein Auge drauf werfen, ne, ob das alles sauber gefeuert wird oder ob es doppelt gefeuert wird, welcher Parameter übergeben wird werden Bruttowerte übergeben, Nettowerte übergeben, ne, die richtigen Content-IDs. Also das sind so Dinge, die man sich im Detail angucken muss. Tatsächlich hinblickend auf die Veränderungen, die kommen werden, ist es definitiv ratsam, jetzt schon halt das komplette Konzept nochmal äh, dahingehend zu auditieren, ob es überhaupt den Veränderungen seitens iOS 14-Anpassung etc. Ihr habt sicherlich schon davon gehört, ähm, ob das dann am Ende irgendwie ähm, Stand hat und was man am Ende vielleicht auch über, über Bord werfen muss. Auch da ist es äh, gerade in den laufenden Audits immer äh, sehr spannend, dass die Kundenseite sich eigentlich wenig damit auseinandersetzt, überhaupt davon weiß. Also ähm, irgendwann knallt es ja und der Knall wird, glaube ich, relativ laut werden. Ähm, grundlegend kann man aber sagen, natürlich, wenn nicht, also die Pixel-Events und eine Welt ohne Tracking wird es vielleicht irgendwann geben, aber es ist ja immer noch möglich, ein bestimmtes Basistracking durchzuführen und das sollte sauber sein. Und natürlich strategisch sollte man sich auch überlegt haben, welche Events machen an welcher Stelle Sinn und ähm, mein Favorite tatsächlich ist das Thema After-Conversion. Ne? Also ich äh, ich hole die Käufer rein und Janik hat ja jetzt gerade schon das Beispiel gegeben, ich schließe sie halt in den Neukundenkampagnen aus. Aber was passiert denn mit meinen Kunden, die gekauft haben? Überführe ich die in ein Newsletter? Habe ich ein exklusives Club-Angebot in irgendeiner Form? Schicke ich die in eine Facebook-Gruppe? Äh, hole ich die in mein Newsletter rein? Äh, habe ich irgendwie so ein Onboarding-Funnel, was wir jetzt auch bei bei ein paar Kunden umsetzen, wo das Produkt eher erklärungsbedürftig ist, das heißt, wir haben vielleicht Kampagnenziele, die ein bisschen weiter und weicher sind, ähm, aber wo wir sagen, okay, die haben jetzt gekauft, die müssen erstmal mit Informationen rund um ihr Produkt äh, versorgt werden, wir schicken sie vielleicht nochmal Richtung Review oder ähm, Bewertungsplattform, um da irgendwie kontinuierlich Kundenstimmen und Kundenbewertung einzusammeln, also extrem viel Potenzial, aber es geht immer nur um Neue Conversions, neue Kunden, ne, irgendwie Customer Lifetime Value wird komplett ausgeblendet oder was nach der Conversion noch passieren kann, ähm, da enden dann häufig die Funnel-Modelle und strategischen Überlegungen, weil es halt einfach nur um den Abverkauf geht, gerade im E-Com ähm, oder da, wo es halt irgendwie ähm, extrem Conversion getrieben ist. Und ähm, natürlich, wenn ich zukünftig vielleicht zwischen mir und dem Kunden weitere Gatekeeper habe oder da blind bin, was die Datenbasis angeht, dann muss ich doch alles dafür tun, diese Leute jetzt in meine Umgebung zu bekommen. Und ähm, dieses Kampagnenziel und, und diese strategische Entwicklung dann aus den Daten heraus, die ich mit dem Pixel beispielsweise erfassen kann, ähm, die fehlt halt komplett. Oder zu, sagen wir mal, 95% Prozent in den Konten, die wir uns angucken. Und da ähm, liegt es uns einfach an, am Herzen, dass ihr sagt, okay, alles klar, mit Hilfe des Pixels kann ich Audiences erstellen, ich kann gezieltes Retargeting machen, ich kann das, was Yannick auch eben gesagt hat, dann auf Basis der Quellen natürlich Lookalike-Audiences erstellen und ähm, ich kann Zielgruppen ausschließen und auch Zielgruppenausschluss kann dann doch dazu führen, dass die ein oder andere Kampagne besser performt. Dem Thema Facebook-Pixel muss ich jetzt nichts mehr hinzufügen. Hast du noch was auf den... Lippen oder auf dem Herzen, Jannik, was du im Bereich nee. des äh,
0: Pixels mitgeben willst. Das, das passt für mich soweit. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, Thema iOS, das wird noch spannend. Ähm, da will ich jetzt auch nicht zu viel sagen, weil das kann, <lacht> je nachdem, wann die Folge rauskommt, äh, schon wieder ganz <lacht> anders aussehen. Ich glaube, da will ich mich jetzt nicht aufs Glatteis be begeben. Ähm, das ist nochmal ein anderes Thema für sich, glaube ich. Gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge von euch zu. Ähm, ja.
1: Ja, also ich glaube, im Bereich Facebook-Pixel muss man einfach am Ball bleiben und auch da macht halt ein regelmäßiges Barring oder ein Audit dann auch Sinn, ne? Also wenn ihr jetzt gerade zuhört und sagt so, ja, guck mal hier, das, was Yannick und Jan gesagt haben, das ist eigentlich voll clever, äh, aber ich habe gar keine Ressourcen oder ich brauche auch noch mal ein drittes Auge auf die Kampagnen äh, oder gerade auf das Pixelthema im Zuge von iOS 14. Äh, wir sind ansprechbar, uns kann man eine E-Mail schreiben, äh, wir geben gerne Feedback und arbeiten auch gerne für euch, ähm, wenn ihr denn dann die Notwendigkeit seht, dass wir euch unterstützen sollen, aber ähm, davon gehe ich nach den letzten vier Punkten auf jeden Fall aus und da kann jedes Setup ähm, nochmal auf jeden Fall eine Schippe drauflegen und ähm, sich entwickeln. Und im Bereich der vier Punkte ähm, haben wir jetzt sowohl strategisch, konzeptionell als auch technisch ähm, über Themen gesprochen. Beim fünften Punkt geht es um Psychologie und um Verhalten. Und ähm, das ist auch ein Thema, was wir in verschiedenen Podcast-Folgen schon thematisiert haben.
0: Es geht nämlich um das Thema Social Proof. Ja, genau. Du hast du bist ja ein bisschen der Übergangskönig hier. Du hast ja auch gerade schon wieder von, von, den, von den Käufern gesprochen, die du gerne irgendwie nochmal neu ansprechen willst. Ähm, das geht so ein bisschen schon auf das Thema. Also, das, der fünfte Punkt ist halt das Thema Community-Management, Ads-Hygiene. Das ist was, was man jetzt nicht auf den ersten Blick im Werbeanzeigenmanager sieht. Da sieht man ja dann vielleicht, okay, meine, meine Anzeigen generieren viel Engagement. Cool, das läuft also. Aber wenn du dann wirklich in die Anzeigen reinschaust, dann sieht man immer wieder sehr negative Kommentare, teilweise, teilweise auch unter der Geord-Linie unter diesen Anzeigen. Und ähm, was, was uns da echt auffällt, ist, dass diese, diese Kommentare dann teilweise mehrere Wochen oder sogar Monate unter dieser Anzeige fröhlich äh, mitzusehen sind. Und das ist natürlich etwas, was die Performance dieser Anzeige komplett zerstören kann. Also auch da gibt es natürlich wieder Nutzer, die relativ blind auf eine Anzeige klicken, ohne sich vielleicht Kommentare anzugucken, aber gerade bei Produkten oder bei Marken, die man vielleicht noch nicht so kennt, wo noch nicht so der Trust-Faktor gegeben ist, dann schaue ich ja doch mal unten drunter, was die Leute denn so schreiben und wenn dann der erste Kommentar jemand ist, der irgendwie über das Produkt oder wie auch immer, auch manchmal ja nur blind Hate drunter packt, ähm, dann ist das natürlich etwas, wo ich dann als Nutzer nicht unbedingt auf die Anzeige noch klicke, und das ist natürlich etwas, gerade wenn das wenn das so lange unter dieser Anzeige zu sehen ist, dann fragt man sich, wie, wie wird das dann gerade gecheckt, nämlich dann in dem Fall wahrscheinlich gar nicht und das ist natürlich was, was dann echt irgendwie, du gibst nach wie vor sehr viel Geld aus, damit diese Anzeige an deine Zielgruppe ausgespielt wird und dann hast du da drei, vier Leute drunter, die irgendwie das Produkt komplett niedermachen, dann gibst du da einfach quasi Geld aus, um fast schon negatives Marketing zu machen. Zumindest bei den Leuten, die die Kommentare checken. Und das ist einfach nicht notwendig. Du kannst relativ einfach diese Kommentare moderieren. Wenn sie unter der Gürtellinie sind, blende sie ruhig aus. Ich glaube, das, das tut allen eher gut, wenn da so ein bisschen der Hass unter den Anzeigen äh, weggenommen wird, aber du kannst natürlich auch auf Fragen oder konstruktive Kritik als Unternehmen direkt reagieren oder auch mal eine positive Rezension liken oder dich bedanken, dass jemand das Produkt hier nochmal als positiv darstellt, weil das ist dann wiederum in dem anderen Fall sehr, sehr positiv für dein äh, Produkt natürlich ähm, und ja. da sehen wir halt echt einen Hebel, der sehr oft irgendwie vernachlässigt wird. Ja, also
1: das was das was wir tatsächlich sehen, je größer der Account ist, desto eher geht das Flöten. Ne? Das Community Management unter Ads und Community Management endet eben halt nicht im organischen Bereich, sondern beinhaltet halt die Paid Maßnahmen auch. Und wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin und fürs Community Management beispielsweise eine Softwarelösung einsetze, dann kann es halt durchaus passieren, dass Benachrichtigungen und Nachrichten in dieser Softwarelösung auflaufen, die aus organischen Postings und äh, Beiträgen resultieren, meine Ads aber nicht dort abgebildet sind. Ja, das heißt, da passiert halt die ganze Zeit was da draußen mit meinen Assets, mit meinen Werbemitteln, wofür ich Geld bezahle. Und der erste Kommentar ist, das ist das schlimmste Produkt, was ich jemals gesehen habe. Die Qualität ist kacke und äh, der Preis ist gefühlt auch zu hoch. Ob der gekauft hat oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist genauso, wie wenn du ein Ladenlokal hast und vor dir vor deinem Ladenlokal stehen drei Leute mit einem Schild und sagen, äh, wenn du da reingehst, kommst du nie wieder lebend raus. Ja, Übertrieben gesagt jetzt. Aber ähm, das ist halt natürlich eine... Eine, eine Glaubwürdigkeitsthematik und wir sind ja als Menschen immer darauf angewiesen, auch eine bestimmte Vertrauensbasis zu haben, um Entscheidungen zu treffen und wir vertrauen halt Menschen eher als Marken oder Symbolen oder einer virtuellen, fiktiven Person ja? und da muss man halt einfach sagen, ich habe auch eine Verantwortung und auch das ist ein, ein, ein Thema ähm, unter meinen Ads dafür zu sorgen, dass nicht da der komplette ähm, Mob losbricht und ich muss das auf dem Schirm haben und häufig geht es einfach unter, weil die Systeme, die man einsetzt, diese Ad-Kommentare Beitragserwähnung gar nicht irgendwie mitbekommen und ähm, eben dieses Community-Management extrem wichtig ist, ist ein sehr wichtiger Hygienefaktor, wir haben auch schon mal in einer Podcast-Folge, auf die wir hier auch gerne verweisen, zum Thema Social Proof und was du tun kannst, ähm, ganz detailliert gesprochen über eine halbe Stunde, aber sowas wie, das überhaupt erstmal auf dem Schirm zu haben und selber in die Kommentare reinzugehen, das sind so die Basics, die wirklich bei den meisten ähm, fehlen und ähm, wenn man darüber spricht, ich wette mit dir, wir gehen durch den Feed durch und scrollen da durch und ne, nach drei Minuten siehst du eine Anzeige, wo du denkst so, ey, haben die das nicht auf dem Schirm? Das kann halt nicht sein. Und, ähm, natürlich hat es hat halt Auswirkungen auf die Performance nicht. Ich kann es jetzt nicht in Cent-Bereich äh, abschätzen oder in Klickraten. Aber wenn wir unser eigenes Nutzungsverhalten hinterfragen, dann kommen wir sicherlich an den Punkt, dass wir sagen, dass uns das in der Kaufentscheidung beeinflusst, was andere über dieses Produkt oder über diese Dienstleistung sagen und dann muss ich auch dafür Sorge tragen, dass ich ähm, das in den Griff bekomme und auf der anderen Seite haben wir aber auch resultierend auf äh, unseren Erfahrungen, die wir in einem Audit haben, auch immer wieder die andere Beobachtung gemacht, dass nämlich Ads, die besonders positiv bewertet werden, die viel Engagement haben, die für die Marke sprechen, ähm, deutlich performanter sind in ihrer Auslieferung, sowohl was irgendwie Reichweitenwerte angeht, als auch Klickraten, als auch Conversionpreise. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es oft dann diesen einen Top-Performer, sage ich mal, in den Anzeigen, wo dann irgendwie, also ich meine, der Algorithmus ist ja dann auch so gucken, sieht, da passiert was, dann wird diese Anzeige auch mehr ausgespielt und wenn dann schon viele Kommentare sind, lädt das auch andere Leute mehr zum Verlinken und Kommentieren ein und da hören wir immer wieder so die Frage, hey, ich will diese Anzeige gerne auch noch einer anderen Zielgruppe zeigen, aber wenn ich die Anzeige dupliziere, dann geht das komplette Engagement verloren, das ist auch richtig, wenn du es so machst, aber es gibt so eine kleine Möglichkeit, indem du das umgehst, und das machst du, wenn du die Ad-ID dir schnappst und dann quasi in einer neuen Zielgruppe oder einer neuen Kampagne einen bestehenden Beitrag bewirbst und dann quasi da die Ad-ID einfügst und dann nimmst du die Anzeige mit dem Engagement mit. Nur immer aufpassen, wenn du in der Anzeige was veränderst, dann ist das Engagement weg. Das ist ja von Facebook auch ganz gut gemacht, dass du nicht erst irgendwie ein Gewinnspiel als Anzeige machst, dann kommentieren mhm. alle und dann machst du auf einmal eine Verkaufsanzeige daraus und hast das Engagement noch mit dabei. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den können wir nur empfehlen. Also das ist eine schöne Möglichkeit, diese positive Resonanz vielleicht von Käufern oder ähm, anderen, die schon positiv über euer Produkt äh, sich quasi geäußert haben in den Kommentaren, mal einer Zielgruppe zu zeigen, die vielleicht noch ein bisschen weiter entfernt ist von der Kaufentscheidung, um dann so nochmal den letzten Schubser in die richtige Richtung zu geben. Ähm, noch ein Punkt, wir haben jetzt gerade viel über das Reagieren auf diesen Kommentaren ähm, gesprochen, man kann natürlich auch agieren, also das empfehlen wir auch mittlerweile immer häufiger und weil wir da einfach positive Erfahrungen mitgemacht haben, ist, dass du, wenn die Anzeige live geht, direkt den ersten Kommentar selber als Unternehmen noch schreibst Entweder dem Nutzer nochmal irgendwie vielleicht eine Landingpage zeigst, wo nochmal mehr Informationen zu dem Produkt gegeben werden oder einfach nochmal eine Frage an die Community, ähm, einfach um so ein bisschen die Tonalität unter der Anzeige schon vorzubestimmen und dann nicht, dass der erste Kommentar negativer ist, worauf du natürlich reagieren kannst und solltest, aber du kannst natürlich auch schon vorher agieren und das so ein bisschen quasi ähm, ähm, verhindern, ja.
1: Ja, also mein Lieblingsbeispiel in den Seminaren, die ich für die 121 Watt gebe, ist äh, nämlich genau auch immer in diesem Punkt, ne, organisch war das früher genauso, also als ich äh, irgendwie noch bei Morgen gearbeitet habe und wir beim Express irgendwie Gewinnspiele gemacht haben für die schönsten Kölner Urlaubs, also ne, die schönsten Urlaubsfotos aus Köln und der erste Kommentar unter dem Gewinnspiel war ein Foto von zwei Kölnstoßen auf dem Balkon, dann waren die 3000 Bilder, die danach gekommen waren, genau das Motiv. Ja, und äh, das ist genau. halt so ein bisschen der erste Post unter dem Kommentar, also der erste Kommentar unter dem Post so rum, setzt halt so ähm, ein bisschen die Richtung ähm, vor. Und natürlich auch da, denkt strategisch, nochmal an den vierten Punkt, das Thema Facebook Pixel. Ähm, in Kombination mit dem Hack, den der Yannick gerade ähm, rausgehauen hat, ist es halt eine schöne Möglichkeit, auch Zielgruppen nacheinander auf ein Creative aufzuschalten und vielleicht... Ja, zeigt man auch Käufern nochmal das Produkt, was sie ge gekauft haben, in der Hoffnung, dass sie sagen, das ist das beste Produkt, was sie überhaupt kaufen können. Ich bin unfassbar zufrieden. Und dann mit diesem Social Proof und diesen ganzen Kommentaren übernimmt man das ganze Thema dann und zeigt es einer neuen Zielgruppe, wo eben diese Vertrauensbasis und auch die Empfehlung anderer direkt da ist. Denn wir wissen alle, das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wir nicht über uns sprechen, sondern wenn wir andere über uns sprechen lassen. Und ähm, an der Stelle ist das so die, die Grundlage allen Handels und ähm, gerade im Community-Management, auch unter Ads, äh, ein wichtiger Punkt, der bei jedem Audit auffällt und den Fehler solltest du nach dieser Folge auf jeden Fall nicht mehr machen, wenn du uns jetzt bis zum Fastende zugehört hast. Ähm, wir fassen nochmal zusammen, Jannik, oder? Was sind die fünf Key-Takeaways, die uns in allen Audits so auffallen?
0: Genau, können wir gerne machen. Also, wir haben angefangen, äh, mit dem Thema unterschiedliche Kampagnenziele nutzen, auch wenn das eine Unternehmensziel gegeben ist. Also, wie gesagt, nicht rein auf Abverkauf gehen, sondern auch die unterschiedlichen Nutzer unterschiedlich erreichen und so einen besseren Marketingmix zu ermöglichen. Ähm, dann das Thema, dem Algorithmus viele Freiheiten so viel wie möglich zu geben. Also, da nicht unnötig kompliziert werden. Splitte deine, deine Adsets nicht zu sehr auf. Guck, dass genug Convergence in den einzelnen Adsets passieren können in einer Woche und äh, schau, wenn du einen Split machst, ist der wirklich sinnvoll für das, was ich später machen will damit. Ähm, genau, dann das Thema Testing, grundsätzlich, wie gesagt, ein sehr großer Punkt, einfach, da gibt es ja auch nochmal eine eigene Folge zu, ähm, einfach grundsätzlich zu wenig getestet oder dieses schöne Beispiel vom Jan, dass dann oft der neue Scheiß äh, gemacht wird, ohne dass dann da das hinterfragt wird und vor allem Teste mit System, also wenn du jetzt einen Test gemacht hast, werte ihn aus, damit auch alle anderen und auch in den zukünftigen Kampagnen dieses Ergebnis quasi noch im Hinterkopf hast und sagst, das machen wir jetzt nicht direkt nochmal. Ähm, ja, Pixel haben wir auch äh, drüber gesprochen, vor allem im Targeting ähm, wird das oft vernachlässigt, sowohl im Retargeting als auch im Prospecting über entsprechende Local-Likes das Ausschließen haben wir, glaube ich, auch ganz gut beleuchtet, dass man das auch gut nutzen kann über den Facebook-Pixel, um da die Performance der Kampagne nochmal ähm, zu verbessern. Ja, und jetzt gerade noch ziemlich frisch die Community, die man so ein bisschen im Blick halten muss, ähm, sei ruhig streng bei den Kommentaren, sorg aber irgendwie mit dem ersten Kommentar selber schon für irgendwie eine positive Grundstimmung unter den Kommentaren, ähm, interagiere einfach mit deiner Zielgruppe, die halt darunter ja äh, kommentiert. Ähm, nicht nur bei den negativen Kommentaren, sondern auch bei den positiven. Like da gerne was, bedank dich, weil das sind deine Nutzer, die dir am wertvollsten sein sollten, weil Leute, die schon mal gekauft haben und unter eine Anzeige schreiben, hey, das ist super, die lohnt es sich eventuell nochmal zu erreichen, dass sie vielleicht nochmal kaufen, weil, äh, ja, also ich glaube, das spricht für sich.
1: Vielleicht, oder sie äh, influenzen andere Menschen, äh, um Produkte äh, sich anzuschaffen und zuzulegen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Es ist die erste Podcast-Folge mit dem Jannik. Ich äh, muss mal in die Hände klatschen. Virtueller Applaus. Vielen, vielen Dank, Jannik. Ähm, das wird sicherlich nicht die letzte Folge sein mit uns beiden. Ähm, und wenn ihr Fragen habt an Jannik oder mich, wir sind über alle Kanäle erreichbar. Ähm, ich glaube, der Janik präferiert irgendwie LinkedIn. Mich findet man, glaube ich, auf, auf allen Kanälen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Audit, wenn ihr irgendwie darüber nachdenkt, selber ein Audit machen zu wollen, an welcher Stelle wir euch da unterstützen können, kommt gerne auf uns zu, wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, auch immer her damit. Und wenn ihr Themen habt, die wir beleuchten sollen, weil ihr sagt, hey, im Zuge von iOS 14, da kommt nochmal irgendwie was oder ich möchte mehr über andere Plattformen erfahren oder über das Thema Conversion Tracking, Best Practice, Worst Practice, wie auch immer. wir sind immer sehr dankbar für Themenvorschläge, weil wir natürlich nicht einfach auch aus unserer Warte her Themen einfach so äh, Agenda-Setting-mäßig durchprügeln wollen, sondern ähm, wir sind dafür da, dass wir Dinge vielleicht ähm, auch einordnen äh, oder dass wir Dinge einordnen können, vielleicht auf einer anderen Ebene nochmal mit einem neutralen Blick von außen ähm, und das natürlich auch gerne in Form einer Podcast-Folge tun. Deswegen gerne Feedback her, gerne per Mail über alle Kanäle und wenn du dafür sorgen möchtest, dass wir zukünftig noch mehr Hörer haben, andere über sich sprechen lassen, ist das Thema. Ähm, wir freuen uns über jede Empfehlung, über Fünf-Sterne-Bewertungen auf allen möglichen Plattformen, die es da draußen so gibt, denn jeder Teilbereich, jede Bewertung sorgt dafür, dass wir möglicherweise mehr Hörerinnen und Hörer bekommen, was uns am Ende ähm, alle happy macht. Deswegen schon mal da im Voraus Danke für. Danke fürs Zuhören und äh, wir sagen Tschüss. Vielen Dank fürs ähm, Einschalten und wir hören und sehen uns jetzt ja auch sehen, äh, dann zukünftig äh, wieder häufiger. Mein erster Podcast dieses Jahr, Janik, tatsächlich. Ich habe es äh, im Januar und Februar nicht geschafft, aber jetzt umso geiler mit dir auch zukünftig Podcast-Folgen aufnehmen zu können. Ähm, da wird einiges auf euch zukommen, also bleibt dran. Macht's gut. Ciao, macht's gut. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,